נתן שני סודות הערים שהרמב״ם כנראה מאשר אותם, שהם תארי הפעולה, תארי השלילה, שניהם נמצאים שניהם נמצאים בכוזרים. אגב, גם ביחס לרמב״ם, ההשוואה דווקא לקבלה היא מאלפת. שברמב״ם, הרמב״ם למעשה מדבר על... על ביחס לתארים שמתארים עצמות הבורא יתברך, ביחס אליהם, אותם שלושה תארים שרס"ג, שהולכים לשיטתו, אפשרו לומר שמתארים באופן חיובי את הקדוש ברוך הוא, שהם חי חכם יכול ולפעמים גם רוצה, ולגביהם אומר הרמב״ם שהם למעשה אפשר לדבר עליהם רק כתארי שלילה. ביחס לתארים מוכנון רחום, הרמב״ם שם תארי פעולה שהם מתארים את פעולת הבורא יתברך כפי שהיא נתפסת במשקפיים האנושיות. ביחס לעצם המשפט הקדוש ברוך הוא עשה פעולה מסוימת וכן הלאה, עליה אומר הרמב״ם שאותה אפשר לומר ביחס לקדוש ברוך הוא שהרי היא איננה מתארת שום דבר ביחס לבורא עצמו. ולמעשה עצם החלוקה הזאת, הייתי אומר המשולשת הזאת, במובן אחר היא נמצאת גם בקבלה. משום שמשלושת הספירות הראשונות, שהן כחב, כתר חוכמה בינה, כבר המקובלים עצמם השוו אותם לשלושת התארים הללו של חי חכם ויכול. כן, הכתר זה החי, או לפעמים מרצון. וחכם בחוכמה ויכול בבינה. לעומת זאת, התארים של חסד גבורת תפארת הם מקבילים לתארי הפעולה של הרמב״ם, וספירת המלכות היא למעשה מציינת את הפעולה האלוקית. כך שאותה חלוקה, חלוקה משולשת נמצאת גם בקבלה. אם שכמובן, התפיסה שהקבלה תופסת את הנושא הזה הוא שונה מאוד. מכל מקום, אם נחזור שוב לריהל, אז אנחנו מוצאים אצל ריהל גם את תארי השלילה, אבל כבר כאן נבחנו בהבחנה מאוד בולטת בין תארי השלילה, כפי שהרמב״ם מציג אותם, לבין ריהל. בעוד שהרמב״ם מדבר על תארי השלילה בהסתייגות, גם ביחס לחכם וגם ביחס לשאר התארים, אבל ריהל מבחין ומציג את התארים הללו רק ביחס לתארים שמתארים, נאמר, את הכל מבחינה צורנית, כלומר, ביחס לאחד, ביחס לחי וביחס לזמן, למצחיות האלוקית, ראשון ואחרון מה שהוא קורא. רק ביחס לאלה אומר ריהל, שהוא מציג אותם כתארי השלילה, כן? אלה התארים. לעומת זאת, ביחס לשני התארים שהם כבר מתארים, או נותנים תוכן מסוים, ביחס לתפיסה שלנו בקדוש ברוך הוא, היינו התואר חכם והתואר אה, יכול, לגבי, או התואר רוצה, לגבי שני התארים הללו, כאן אומר ריהל אה, דבר אחר, בסוף קטע ב' הוא אומר, והננו קוראים לאלוקה בשם חכם לבר, כי השכל הוא עצמותו והוא השכל, לא שהשכל תואר לו. זאת אומרת, לגבי תואר החוכמה, כאן הוא באמת מביא את אותה אה, תורה או תפיסה המזהה את הספר עם העצמות. זאת אומרת, או, כן, ואגב, זה בעצם הדוגמה שגם הראשונים, רס"ג והאורחים בשיטתו, רוצים להביא דוגמה איך תארים שונים 
אינם מחייבים ריבוי באל בקדוש ברוך הוא, אז הדוגמה שהם תמיד מביאים, והיא הדוגמה למעשה אפשר לומר אולי היחידה שאפשר להביא אותה, היא הדוגמה באמת של החוכמה. כלומר, תמיד כשהם רוצים להראות איך תואר מסוים הגד חיובי ביחס לקדוש ברוך הוא, הגד כזה איננו יוצא ריבוי, הדוגמה היא הדוגמה של החוכמה. ואז כן, כשהם מותחים את הקו גם ביחס ליכולת ולחיים. הדוגמה הזאת היא הדוגמה למעשה הבולטת ביותר, משום שהחוכמה היא למעשה הדבר היחידי שגם באדם אתה יכול להצביע שבשעה שהחוכמה עצמה קיימת, אז אין כאן פיצול בין העצמות של האדם לבין מחשבתו או תודעתו. אני מקווה לומר בשעה שאני מבין משהו, אז בניגוד לכל אה, פעולה פיזית, אני רואה משהו, אז יש אני שרואה. הרי ביחס לתודעה עצמה, ביחס לחוכמה עצמה, אז מתרחשת כאן פעולה של הבנה. אין כאן פעולה, התודעה או החוכמה, מבחינה זאת, היא למעשה, היא מציינת את האחדות. היא מציינת את האחדות, משום שכל עניינה, או כל היכולת בכלל, להבין או להיות מודע למשהו, כל היכולת בכלל ביחס לחוכמה, בשעה שיש לי בהירות, בשעה שיש לי הבנה, אז בעצם מה שקיים קיימת הבנה. המודעות שבאותה הבנה היא קיימת בהבנה עצמה, היא קיימת בחוכמה עצמה. אין כאן שניים, ביחס לכל דבר פיזי יש כאן שניים. לעומת זאת החוכמה או התודעה היא למעשה היא אחדות. אתה יכול להבין רק באותה שעה ש... ש... בנוסח החסידי שאתה מבוטל להבנתך. אתה, אתה מבין, אז יש כאן בעצם הבנה שהמובנות שבה קיימת בעצמה, דומה הדבר לאיזה מין כאילו לתמונה שיש באור. זה לא שאני רואה את התמונה, אני מאיר על התמונה, אלא האור הוא קיים בתמונה עצמה, התמונה היא מודעת לעצמה. ולכן באמת הדוגמה היחידה שהראשונים מזכירים, והיא נראית גם כדוגמה האפשרית היחידה, היא הדוגמה באמת של החוכמה. וכמובן מכאן זה נמתחים קווים לעניין שבאמת עולם החוכמה הוא עולם האצילות שהוא גם עולם האחדות, כן? ארמה דייחודה שבעולם האצילות יהיו וחייבי אחד יהיו וגרמו אחד משום שבשעה שקיימת תודעה בשעה כזאת אין שניות בין האני, בין האני לבין המושא שאליו הוא מודע אלא קיימת אחדות ביניהם אותה אחדות שהרב מזכיר אותה, של אחדות צריך להזכיר במוסתר. לכן הדוגמה באמת, הדוגמה הקלאסית, כמו שאמרתי, היחידה האפשרית, היא הדוגמה של החוכמה. ואיראל באמת מביא את הדברים הללו, ומביא אותם רק ביחס לחוכמה. ורק ביחס לחוכמה, אז הוא מביא את אותו טיעון רסאגי, שביחס לחוכמה, השכל הוא עצמותו, אין להפריד בין הידיעה או המודעות או החוכמה האלוקית לבין המציאות האלוקית. מה שאין כן, מה? אני לא חושב שזאת הדוגמה, משום שאם ככה אתה יכול להצביע גם ביחס לדברים אחרים, גם ביחס ליכולת, ביחס בכלל, האדם הוא אחד ויש לו הרבה פעולות, יש לו הרבה רגשות וכן הלאה. הרי אף על פי שהוא אחד ויש לו הרבה פעולות רגשות ויכולת לדברים שונים, בכל מקום עדיין הדברים הללו הם מחוץ לזה, זאת אומרת הוא לא קיים באחדות איתם, יש את אני מרגיש, יש את אני ויש את הרגש. כשהדוגמה שאתה מביא היא מובאת ביחס לנקודה אחרת, ביחס לאותה שאלה איך מהאחדות האלוקית יוצא הריבוי, אותה שאלה אריסטוטלית, אז הדוגמה שמשיבים 
פילוסופים יותר מוכרים, הדוגמה, הנה האדם הוא אחד, ובכל זאת יש בו פעולות רבות וכן הלאה. אבל זה עדיין לא דוגמה, או זה עדיין לא פותר את השאלה איך האחדות האלוקית לא נפגמת על ידי זה שמטילים בו ריבוי של תארים. משום שגם באדם עצמו, זאת אומרת גם אם אני אומר שאני אחד ויש לי הרבה רגשות, הרגשות הן חלק ממציאותי. ודבר כזה, לכאורה צריך לשלול אותו ביחס לבורא יתגרה. כך שבכל זאת, בכל מקרה, שני הדברים אינם קיימים על אותה רמה עצמה. אתה יכול להשתמש בהם כמובן, אבל הם לא... זה לא על אותה רמה. כלומר, יש הבחנה בין אני עושה דברים, שאז יש אחד שעושה הרבה דברים, אבל הוא איננו אחד איתם. כן, אני מרים את הספר, אז הספר הוא אחד ואני שמרים הוא אחד. לעומת, אני מבין. את הספר, יש לי מודעות לעניין הזה, שזה בהכרח מחייב איזה נקודת מדע בעיני לבין הספר, שאני אהפוך להיות איזה ספר, מין תפיסה עצמית כזו, ולכן יש הבדל בין האחדות ביחס לחוכמה, לבין האחדות ביחס לדברים כולם. טוב, אבל הדוגמה שאמרתי דבר עליה, היא התשובה שהראשונים באים ומציגים אומרים ככה, הנה אנחנו רואים שהעובדה שהטענה היא כזאת, יש לבורא יתברך תארים מרובים, אבל התארים הללו ביחס לבורא יתברך אינם מחוצה לו, אלא הם אחד איתו ולכן אינם מתאימים לו ריבוי, זה בעצם מה שכתוב בלסל. והדוגמה שמביאים היא הדוגמה של החוכמה. נכון שביחס לאדם, אז החוכמה רק, רק החוכמה היא קיימת, היא עשויה להיות כזאת, אבל הטענה היא שביחס לדברי דברך גם שאר התארים שמתארים את עצמותו, אין פער בין מציאותו, בין מהותו לבין עצמותו. זאת הטענה. כן, אם שלא בהכרח, אבל בגישה הזאת, כן, כן. לעומת זאת ביחס לתואר השני של הרצון היכולת, כאן באמת ריהל, וכאן אנחנו רואים שהוא לא מקבל או סוטה מהעמדה של רס"ג, אני פשוט מסכם את הדברים, בקטע ו, כשדן ביחס ליכולת, התשובה שלו היא בעצם אחרת. הוא אומר ככה, ביחס לרצון, הוא אומר רעיון כזה, הוא אומר ככה, מהו טבעו של הרצון האלוקי אנחנו לא מבינים. משום שיש לנו בעיות פילוסופיות, איך אפשר לייחס לקדוש ברוך הוא את הרצון, אבל העובדה שישנה רצון, וכאן בלי מיסים מעורבבים כאן שני מושגים שמאוד צריך להבחין ביניהם בין המושג של הרצון לבין המושג של הכוונה האלוקית. כשריהל מדבר על הרצון הוא לא מדבר על הרצון האלוקי, ריהל למעשה מדבר על הכוונה האלוקית, ואז הוא אומר, אתה רואה שיש כאן איזושהי כוונה, איזושהי תבוניות במציאות עצמה. הנה אנחנו רואים על כורחנו שיש כאן איזה מישהו, משהו, שהוא פועל במציאות, כן? המציאות היא מסודרת באופן תבוני. יש כאן איזה נקודת מרכז שכאילו עליה נשענת הבריאה ו- וממילא על כוחנו שיש כוונת מכוון בבריאה. מה טיבה של אותה כוונה, מה אופייה, מה איכותה, אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו יודעים את העובדה שיש כאן כוונה. כשאנחנו מדברים על פונים או ביחסים לקדוש ברוך הוא את התואר כוונה, התואר הזה אומר שיש כאן כוונה אלוקית. מה טיבה, איכותה וכולי, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, אם ננסח את זה... אז הייתי מנסח את זה אולי בצורה יותר... כשאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו בעצם אומרים דבר כזה, 
מה קורה שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילה, מה טיבה של אותה תפילה, איך הוא שומע את התפילה, למה הוא שומע, מה היחס בין התפילה שלי לבין מילוי הרצון וכל אלה, אלה דברים שאנחנו לא מסוגלים להבין אותם. אבל מה שחשוב דבר אחד, שנעשה כאן משהו, אני מתפלל, הקדוש ברוך הוא שומע אותי, אין לו כמובן אוזניים שהוא שומע, אבל מתרחש כאן משהו במציאות. איך הדבר הזה מתרחש, זה כבר לא משנה כאן. הייתי אומר במובן מסוים, דווקא העובדה שאני לא מבין, היא דווקא נותנת הרבה יותר כוח לתפילה. דווקא אי הידיעה, שאני פונה לקדוש ברוך הוא ואני פונה בו אליו, אם אני פונה סתם שאני לא יודע, אז אין, אין שום טעם לתפילה. אבל אם אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני יודע שאני מתפלל, זה הפקט, זאתי העובדה. אני מתפלל, אני לא יודע איך התפילה הזאת פועלת, ומה היא פועלת וכן הלאה, אבל את העובדה שהיא פועלת, שנעשה כאן משהו, שאת התוצאות אני רואה, העובדה הזאת כשעצמה היא אה, החשובה כאן. ואז במובן מסוים דווקא הצירוף של שני הדברים, מצד אחד הצירוף של תביעה חיובית, האומרת, אני מתפלל ו- ומתרחש כאן משהו, אפילו שאני לא יודע מה טיבו של אותו דבר המתרחש, יותר מזה, אני גם לא יכול לדעת מה טיבו, יחד הצירוף של שני הגורמים הללו, זהו בעצם נותן מבחינות מסוימות הרבה יותר כוח לתפילה. זה מצד אחד מעמיד את האדם בפני באמת המופלא, אי הידיעה, זה מין אי הידיעה החיובית, תכלית הידיעה שלא נדע, אבל מצד שני, אי הידיעה הזאת היא נותנת כוח, היא לא גורמת לאדם שבעצם הוא יאבד לחלוטין את המשמעות של התפילה, משום שהעובדה קיימת, העובדה שנעשה כאן משהו, העובדה שהתפילה הזאת פועלת, איך היא פועלת, מה היא עושה, אני לא מבין, משום שאני לא יכול להבין את הקדוש ברוך הוא, אבל את עצם הדבר עצמו הוא קיים. זאת אומרת, יש כאן מצב קשה קצת יותר, העצמיות של הדבר קיימת, היא לא מוגדרת, היא לא שום דבר, אבל הדבר הזה עצמו קיים, וזה עצמו גורם לו באמת לאדם, כשהוא מתפלל, נותן לתפילה כוח חזק מאוד, נותן לתפילה איזה מין דבקות מאוד מאוד חזקה דווקא. משום שבעצם אתה עושה כאן משהו שהוא, שאתה לא יכול להגדיר אותו, איזה משהו שהוא עצמי, ובמובן מסוים הוא חומק מכל הגדרה שהיא, או לא כלום, ומצד שני הוא משהו, הוא, הוא, הוא עצמיות עצמה. זה בעצם הביטוי, נאמר, הנפשי יותר של הדבר הזה, איך הוא בא לידי ביטוי ב, ב, בתפילה. כיוון שלהבין משהו, כשיש לי איזושהי הבנה של משהו, למשל, איך אני יכול, יש לך הבנה, בהירות במשהו, אתה מודע, אתה מבין את הספר, או יש לך מודעות של הדבר הזה. המודעות הזאת היא בהכרח מחייבת שבאיזשהו מקום אי אפשר להבין דברים מבחוץ. אני עכשיו תופס את הספר, אז היד שלי נמצאת במקום אחד, והספר נמצא במקום שני, אבל יש ביניהם פער, הספר מונח על היד, הם לא נמצאים באותה נקודה עצמה. אבל בשביל להבין משהו, להיות מודע למשהו, אנחנו צריכים להיות באותה נקודה עצמה. בשביל, למשל, שאני אראה את הספר ואבין את זה שאני רואה את הספר, אם ההבנה שלי הייתה היחס בין, בין נאמר, בין השכל שלי לבין המושכל שהוא הספר, היה יחס חיצוני, כלומר שהם אף פעם לא נכנסים אחד לתוך השני, אז לא הייתי יכול באמת לדעת שיש כאן ספר. איך הייתי יכול לדעת שיש כאן ספר? הרי לעולם אדם יודע רק את עצמו בסופו של דבר. אבל יש לו את הידיעה העצמית שלו, אני יודע את עצמי, איך אני יודע, ש... 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 איך אני יודע את עצמי? אני יודע את עצמי אה... ידיעה פנימית, ידיעה שאיננה חיצונית, זה מין אחדות אחת. אבל גם ידיעה של דבר שמחוצה לי, בהכרח 
מחייבת שבאיזשהו מקום אותו דבר שמחוצה לי ואני נהפוך להיות אחד. אינני יכול, בסופו של דבר, אני לא יכול לדעת דבר שמחוצה לי, אני יכול לדעת רק את עצמי. עכשיו, אם אני מתאחד עם דבר שמחוצה לי, אותו דבר שמחוצה לי, נאמר פולש, אני מתבטל אליו, אנחנו קיימים באותה נקודה עצמה, נוצר בינינו איזה קונטקט, אז אני יכול לדעת, מתוך ידיעת עצמי, אני יודע גם את מה שזולתי. זה, לכן, רק כשאנחנו מדברים על חוכמה, אנחנו מדברים על הבנה, על ידיעה, על בהירות, רק אחדות, רק העובדה שאנחנו הופכים להיות אחד, רק הדבר הזה, הוא מאפשר לי בכלל לדעת משהו, להבין משהו. להבין, פירושו להבין את המציאות של הדבר, שהיא תמיד משולבת בעצם היכולת שלי לדעת את עצמי. זה בעצם... מה פירוש לדעת? אני אשאל את עצמנו מה פירוש לדעת. לדעת, מה ההבדל, נשתמש במשל הפשוט, מה ההבדל בין מצלמה שמצלמת לבין אני שאני רואה משהו? אני מבין את זה שאני... התשובה היא, אני מבין את זה שאני רואה, כן? זאת אומרת, מה פירוש שאני מבין את זה שאני רואה? מה מתרחש כאן? מתרחשת כאן, איך אני יכול להבין את מה שאני רואה? התשובה היא, משום שמה שאני רואה הוא משהו שמחוץ לי, הוא לא משהו שמחוץ לי. אם היה משהו שמחוץ לי, אז הייתי יכול רק... המגע בינינו היה מגע חיצוני. ההבנה היא הבנה של עצם המציאות של הדבר. זאת אומרת, יש לי כאן את ההבנה של, ה, של, ה, של העצמיות של הדבר עצמו. איך אני אולי אנסה להמשיל את זה יותר, אולי מישהו, יש למשל יותר טוב להסביר את זה, פשוט לא חשבתי עכשיו להסביר את זה, אז אני לא יודע כל כך באיזה משל להשתמש. אני לא יודע אם כדאי עכשיו להיכנס לכל הפרטים, מכל מקום, מה פירוש הדבר שאתה יודע את זה שקיים כאן ספר? נציג לך את השאלה, מה פירוש הדבר הזה? ואיך אתה היית מבין את זה? איך אתה קולט אותה? מה פירוש שאתה קולט אותה? איך מתרחשת אותה קליטה? אתה אומר אני קולט את הדבר, מה פירוש אני קולט את הדבר? אם האני הזה היעד אומר אלא איזה מין אגוז כזה, סגור על עצמו, אז איך האני הזה קולט את אותו דבר? אותו אני שלא מוגדר אצלו, שאתה אומר שהוא קולט, מה פירוש הוא קולט? איך הוא קולט? איפה מתרחשת אותה קליטה? הקליטה היא מתרחשת לא מחוץ לקליטה של האגוז, היא מתרחשת בתוך האגוז עצמו. זאת אומרת, אתה לא יכול לקלוט אלא רק דבר שקיים באני שלך, בסופו של חשבון. העיניים שלך הפיזיות יכולות לראות קרני אור שבאות מבחוץ, אבל האני שלך, מה מכניס את אותם קרניים גורם לאותה תמונה שנמצאת על הרשתית של הספר שתהפוך להיות ספר? התשובה, מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אתה יודע שקיים כאן ספר? מאיפה אתה יודע את הדבר הזה? התשובה אתה יודע מתוך עצמך, מתוך ההתנסות שלך עצמך. אם ההתנסות הזאת הייתה מפרסמת לך, אז לא היית אף פעם יודע את הדבר הזה. אינך יכול לדעת, לכן גם העניין של ידיעה, כן, ידיעה זה חיבור, ידיעה פנימית וכן הלאה, לכן בעולם ידיעה היא ידיעה פנימית. לכן המושג של ידיעה או של חוכמה, 
הוא בעצם, הוא אחד יחד עם העצמות של האדם, אין להפריד ביניהם. משום שלעולם אינך יכול אלא לדעת דבר שהוא בעצם אתה עצמך. אם זה הדבר שמחוץ אליך, אז לא היית יכול לדעת אותו. בעולם הפיזי הדברים לעולם חיצוניים, אבל בעולם הרוחני הדברים הם חייבים להיות קיימים באותה אחדות. בהרגשה, הכוונה היא כזאת, יש להרחין גם בהרגשה עצמה בין המודעות של אותה הרגשה החוכמה, אני מבין שיש כאן הרגשה, לבין ההרגשה עצמה. זאת אומרת, נכון שגם ההרגשה עצמה במידה שאני מבין את זה שאני מרגיש, אז הדבר הזה קיים לעולם האחדות. אבל זה נאמר, מבחינת חוכמה שבבינה או בינה שבחוכמה, שלא נגדיר את זה. אבל עצם המושא עצמו של ההרגשה, הוא נתפס כדבר שמתרחש באיזשהו מקום, נכון שהוא מתרחש בנפשי, אבל כן, יש לי כאב, כן? אז הכאב הזה, האצבע כואבת לי, אז יש כאן כאב, הכאב הוא נפרד ממני, יש את אני ואת הכאב, האני שכואב לי, נכון שעצם ההבנה שאני מבין את העובדה שכואב לי, היא כבר דבר שמתרחשת שוב באותו עולם של אחדות. אבל היחס הזה דומה לאותו יחס שבין הראייה הפיזית של הספר, לבין ההבנה שאני מבין את העובדה שאני רואה את אותו ספר. זאת הכוונה של הדברים. טוב, צריך אולי להאריך בהם יותר. מכל מקום, ביחס לרצון עצמו, אז אומר יהל, כמו שאמרתי, דבר אחר. כלומר, הוא לא אומר, כמו שנראה לכאורה ברמב״ם, שגם כאן יש איזה, ברס"ג וכן הלאה, גם כאן יש איזושהי אחדות. אבל איך זה יצטרך להשתלב בנו כתחילה ועובדה שיש כאן איזה דבר לא נראה? זה לא היה שייך למהלך, זה סתם הערה צדדית, מה כאילו התוצאות של הדבר, או איך אפשר... מה זה גורם, איך אדם מתפלל מתוך השקפה כזאת? השאלה קשורה לרצון, לא? לא, אני רק התכוונתי ביחס לכוונה, כן? לרצון האלוקי. כשאני פונה לקדוש ברוך הוא, זה בהכרח שאני פונה לקדוש ברוך הוא כבעל רצון, כבעל כוונה. ואיך אפשר להתפלל לפי תפיסה כזאת כמו של ריהל? כשהוא מדבר ביחס לכוונה, הוא אומר, אינך יודע מה טבעה של אותה כוונה. אבל העובדה שיש כאן... קצת אתה רוצה לשאלה של העיבוי של הכוונה? ביחס לחוכמה הוא מקבל את הדברים שגם הרמב״ם וגם רצה לומדים אותם. ביחס לכוונה הוא כבר סוטה מהכיוון של הסג, והוא נותן פתרון אחר. הוא אומר, אינני יודע מה טבעה של אותה כוונה, אבל אני רואה שקיימת כוונה. ואז אני אומר, איך אפשר להתפלל לפי דבר כזה? בעצם זה נכון לגבי עוד נקודות גם בתורת התארים. אני אומר שיש כאן בתפילה איזה מין שילוב שבמובן מסוים, הייתי אומר, הוא נותן את הכוח לתפילה, הוא נותן את הכנפיים לתפילה. מצד אחד זה קיים, זה מתרחש. מה, איך זה מתרחש? למה זה מתרחש? מה המשמעות של הדבר? אני לא יודע. זאת אומרת, יש כאן כאילו פנייה לעצמיות עצמה, אבל פנייה לעצמיות עצמה היא פנייה אה, אה, מופשטת, זאת אומרת, פנייה לעצמיות עצמה היא חסרת תוכן. יש כאן שילוב כאילו של שני הדברים האלה, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, ואני אומר לו לקדוש ברוך הוא, אני מתפלל אליך. עצם העובדה שאני מתפלל ושקורה כאן משהו אני יודע, זה עובדה, זה קיים. מה זה אומר שהדבר, מה המשמעות של הדבר, מה פירוש הדבר שאתה שומע ומה המשמעות של התפילה וכן הלאה, זה אינני יודע. אבל את העובדתיות הטהורה היא קיימת. ולכן, עצם הדבר הזה שכאילו אני נמצא מול אי הידיעה האלוקית, מול הנשגב האלוקי, מול המרחק האלוקי מצד אחד, זה נותן איזה זיכוך הרבה יותר חזק לתפילה. משום שכל זמן שהתפילה עדיין מוגדרת 
בקטנו אותו בתפיסה האנושית, אז היא תפילה הרבה יותר קטנה. יש בה כמובן גם כן עצמה וחשיבות עצומה. אבל זו תפילה שמבחינת הכוח שבה, כאילו, יש בה הרבה יותר כוח. דווקא משום העובדה שנמצא בתוכה, אתה עושה איזה מין, יש בה, אפילו הייתי אומר, זה נמצא דירוי מסוים. אתה מתפלל ואתה לא יודע בעצם מה אתה עושה, אבל זה שאתה עושה אתה יודע. ואז אתה מתפלל, ועצם העובדה הזאת שאינך יודע מה שאתה עושה, נותנת הרבה יותר כוח והרבה יותר עוצמה והרבה יותר התאהבות אה, במובן מסוים ל, 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 לתפילה. אם הוא זה נכון, אבל אני חושב שאדם שינסה להתפלל דרך, נאמר, במוסך של הרמב״ם, נגיד של אחדות החוכמה עם העצמות, אז התפילה לפחות, כמובן, יש דרכים שונות להתפלל, אבל מי שינסה להתפלל בצורה הזאת, הוא יגיע לתפילה אחרת, לא יגיע לתפילה הזאת. זה יתבלט קצת יותר כשנדבר בהמשך ביחד לדברים השליליים. התפילה אצלנו תהיה תפילה מתוך מודעות, לא תהיה תפילה... של פנייה לאלוק הברוך הוא שנמצא ממנו במרחק וכן הלאה, אלא היא תהיה תפילה של, הייתי אומר, נגדיר את זה כמו שמתואר לא בחסידות, מין תפילה של יצירה כזאת, מין תפילה של, מה שהבעל שם טוב מדבר הרבה, של איחוד התפארת והמלכות, כלומר הכנסת המודעות למילים. זאת אומרת, זו תהיה תפילה שהוא במובן מסוים, הוא לא נמצא מול הקדוש ברוך הוא, מול הפלא האלוקי, והוא מתפלל אליו ומשבח אותו ושר לו זמירות ומעריץ אותו וכן הלאה, אלא במובן מסוים הוא כאילו יהיה אחד עם אותה מודעות. המילים שלו הן תהיינה מילים כמו שהצדיק שפועל במציאות. המודעות שלו היא עצמה, במובן מסוים התפילה מצד עצמה פועלת, משום שהתפילה מצד עצמה היא חלק מהמציאות האלוקית. זה מבחינה של צדיק עוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. הוא אומר את המילים, שהן נאמר מבטאות את הצד האנושי הנחות שבו, שזה הצד של הדיבורו של המלכות, אבל אליהם הוא מזרים את הצד של החוכמה. וממילא כשהוא מתפלל בצורה כזאת, המילים עצמם, שזאת מבחינת המלכות, כשהם מתאחדים יחד עם התפארת, יחד עם ה... אם הוא מזרים לתוכן את המודעות, אז המילים מצד עצמם הם פועלות במציאות. זאת אומרת, זה מין תפילה שהיא תפילה מתוך אחדות, שהתפילה עצמה פועלת במציאות. הצד שקיים בה, או המלגיל שבה, זאת הבהירות שיש בתפילה, ההרגשה של אני עושה כאן משהו, ולא הצד השני דווקא של הכוונה. כך שמבחינת תפילה במובן מסוים, התפילה, התפילה, נאמר, בעצם מציאותה היא שייכת באמת לבחינת המלכות, מבחינה של ואני תפילה כמו שכתוב בספרים. ולכן התפילה אל העולם קיימת בצד של האדם המנותק מהקדוש ברוך הוא, של האני שהוא רחוק מהאלוקים ומתפלל אליו ומתחנן אליו וכן הלאה. אבל האיכות של התפארת והמלכות יוצא מן מצב שבו מצד אחד יש כאילו את האני הנמוך של בחינת המלכות שמתפלל, ומצד שני המודעות עצמה שהיא כבר יוצרת תפילה שלא מתוך אותו אני נמוך, אלא... מזרים לאותם מילים את ההבנה שלהם, את המודעות שלהם. אני מבין את מה שאני אומר, ועצם ההבנה הזאת יוצרת בי את התחושה ואת היכולת 
לפעול במציאות מכוח התפילה עצמה. זו בחינה של ייחוד תפארת והמלכות, או חוד שבריך ושמיתי, שדווקא תפילה מעין זו מתארת הרבה מאוד בקטע שם טוב, בצוואת איבה, שבכתבים של הראשונים של החסידות. התפארת, שוב, לא כדאי להיכנס לספרים, אבל ספירת התפארת היא ספירת הקדוש ברוך הוא. בעצם היא לא מגבילה לספירת החוכמה, אלא... אבל כפי שהיא מתארת אצל הבעל שם טוב, זה איחוד קודשיו ואיחוד שכינתי. ובעצם זה, אצל הצדיק מגדיר את זה בתחילת דבר צדק, הדיבור זה האני הקטן שלי, הסובייקטיבי שלי. הקודשיו ואיחוד, זאת המציאות מבחוץ שלי. אני כאילו תופס את המציאות הסובייקטיבית שלי, או מאחד אותה עם הערך האובייקטיבי שלה. ולא רק שאני מרגיש ככה, אלא יש לזה ערך אובייקטיבי. זה נוצר על ידי מה שאנחנו דיברנו מקודם, שאתה שלב, מודע, תופס הבנה כוללת ו- 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 ורחבה ככל האפשר, מה בעצם מונח בתוך התפילה שלי, על מה אני בעצם מתפלל, מה המשמעות של הדברים. טוב, אי אפשר כאן להעריך, משום שבאמת, כמו שאמרתי מקודם, כל, בעצם כל תפיסת הבטורת התארים, היא מאוד משנה את האמונה של האדם, את התפילה שלו וגם את צורת העבודה שלו. הפגימה היא הרבה יותר, הסתירה היא הרבה יותר חזקה משום שזה נמצא אצלו ונראה שהעניין הזה של זיהוי השכל ובעצמות הוא חוזר על עצמו בהרבה מקומות, זה נראה אצלו דבר מאוד בסיסי, ראינו את זה למשל במאמר הרביעי ונראה את זה שוב והשאלה היא איך תפיסה כזאת שהיא בעצם תופסת את הקדוש ברוך הוא באופן מסוים משתדלת בכלל עם, ה... עם השיטה של ריהל עם כל התפיסה כמו שנציג אותה בהמשך אני לא... זאת אומרת... אני לא יודע בדיוק ליישב את השאלה הזאת אנחנו ניגע אולי בשאלה הזאת בהמשך מכל מקום התחלתי לסכם ונתנו קצת נמשיך הלאה מכל מקום אז דיברנו על, על תארי הפעולה שאותם הוא מאפשר, דיברנו על תארי העצמות, על החכם והיכול, דיברנו על ההבחנה בין תארי השלילה של הרמב״ם, שהוא תופס אותם באופן כללי, לבין תארי השלילה שריהל מצמצם אותם רק לצד הצורני של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ביחס לצד הצורני, עליהם הוא אומר, ביחס לשאלה של אחד, או ביחס לשאלה של הנצחיות האלוקית, אז הוא אומר, אל תבין את האחדות האלוקית שפירושה אחד, אחד הכוונה היא אחד ולא שניים, אלא אחד הכוונה היא, אה, אתה יכול לומר עליו שהוא לא הרבה, אבל בעצם אתה יכול לומר עליו אה, גם שהוא לא אחד. כך הדברים, כל הדברים היא נותנת בהירות לעניין הזה, אולי נקרא קצת בפנים, פשוט אה, קצת, אה, יש כאן אני חושב תיאור הרבה יותר ממצה של התפיסה הזאת מאשר ברמב"ם שהוא מדויק יותר מבחינה פילוסופית, אבל דווקא אולי העריכות לפעמים ככה אתה קובע וככה דברים. אז אולי נקרא בפנים בעמוד מ"ח, ט"ב עמוד מ"ח בסופו. ראשי לתארים השוללים כמו חי ואחד וראשון ואחרון, כן, אנחנו רואים כאן את חי, שזה המציאות, האחד, ראשון ואחרון, שזה המצחיות האלוקית, לא טוח בהם האלוקה, כי אם למען ישולל ממנו יפקם, לא כדי לחסם לו בהוראתם השפיכה אצלנו, כי אנחנו איננו רואים חיים כי אם במקום שיש בו תחושה תנועה, ואלה כאן רומה מעל אלה. ואם אנו מתארים אותו בתואר חי, אין אנו מכוונים בזה כי אם נשלול ממנו תכונות הגופים הדוממים או אז בעצם כל האמירה חי פירושה לא מת. 
כי אכן לפי הסברה הראשונה של האדם כל שאינו חי הוא מת. והמסכת אינו מחייב סברה זו. כך למשל לא מייחס לזמן את החיים לא מפני שהזמן מת, כי מפני שאין החיים והמוות נכנסים בגדרו. כמו שמאמרך האבן אינה חכמה, משל שמובא גם במורה, לא התחייב כי תתאר את האבן כנבערה מדעת. האבן אינה חכמה אין פירושה שהיא טיפשה, אלא בכלל אין לה החטים צל של המושג של חכמה וטיפשות. וכשם שהאבן עומדת במדרגה נמוכה מקדשת לתואר בחכמה ובערות, ככה עצם האלוקים מרומה מכדי שיחולו בו החיים או המוות, וכן יחולו בו גם האור והחושך וכולי. וממילא הוא ממשיך הלאה, עולם העצם האלוקי מרומם וניסה מזה, אך אם היא אומר עליו חי ולא בחיים חיינו אנו, זאת היא באמת כוונתנו בזה. כי אנחנו מעולם לא חווינו חיים, חווינו חיים בלבד חיינו. וכך הוא אומר גם ביחס לאחד, לכן אין אנו אומרים על האלוק האחד, אם למען שלא נמנה את הריבוי. לא למען ייחס לו את האחדות במובן שיש לו שם אחדות אצלנו. אם כן, השיקול הבסיסי של קרא שלילה אומר, הקדוש ברוך הוא כל כך נעלה ונשגב מהמציאות, שבעצם כל הגד חיובי לגביו הוא איננו נכון, משום שכל הגד חיובי הוא בעצם כולל בתוכו את התפיסה האנושית. התפיסה האנושית תופסת את הדברים לפי כליה, לפי השקפותיה, אבל דבר כזה הוא משולל ביחס לדברי דברה. לכן אתה יכול להשתמש דווקא בתארים שלילים. כלומר, וכאן נשים לב, משום שכאן יש משמעות רבה מאוד בתביעה הזו. כלומר, מה שאני בעצם יכול לבוא לומר לקדוש ברוך הוא שהוא לא לא חכם. זה אני יכול לומר כאמירה חיובית שלמה, שהרי הטענה היא שהקדוש ברוך הוא הוא נעלה מעל לכל תפיסה אנושית. אז את השלילה לבוא ולומר עליו שהוא לא חכם, שהוא לא לא חכם, אני יכול לומר בפה מלא. שהרי בעצם בזה אני שולל ממנו משהו שהוא אנושי ביסודו, בוודאי. כלומר, אני אומר, הוא לא לא חכם, זה אני יכול לקבוע בבהירות, באופן שלם ומלא. למה? משום שהמושג חכם עצמו הוא אנושי, והמושג לא חכם עצמו הוא, 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 הוא אפילו מושג נחות גם מהבחינה האנושית, הרי אני קובע שהקדוש ברוך הוא הוא לא לא חכם. במובן מסוים, וכשהמחשבה עצמה מתקדמת, אז אני אומר, בעצם גם האמירה חכם איננה נכונה לגביו, ובעצם הוא גם לא חכם. אבל הבעיה היא שהתפיסה האנושית תופסת רק שני דברים, חכם או לא חכם. לכן אמירת הלא חכם תוריד אותנו למצב השלילי. לכן האמירה הנכונה היא חכם ולא בחוכמה. כמו שהוא אומר כאן, חי ולא בחיים כחיינו אנו. משום שבסופו של דבר אתה שולל ממנו לא רק את הלא חוכמה, אלא גם את החוכמה. עצם הדבר הזה עצמו, אני רוצה כאן ראשית לומר כמה אבחנות. ראשית, הערת אגב, כמו שכבר העירו, שיש כאן כיוון, היא בעצם להערת אגב, יש כאן כיוון לשלילה, זאת אומרת, השלילה היא לא יוצרת כאן מצב, נאמר שבקבלה של ככה שלך כאורה לפניו שאין לגביו מעלה ומטה, השלילה הזאת יש כאן כיוון, זאת אומרת, אולי הייתי מגדיר את הדברים, אני רוצה להבחין בין תורת התארים השליליים, אני אומר את הדברים ואני רוצה גם להקדים שלא, אני לא יודע, אני אמרתי אותם, אבל מרגיש שלא מספיק עניינתי בדברים, תשמעו אותם, אם תרצו תבדקו לבד. יש הבחנה מכל מקום בין תפיסת התארים השליליים, נאמר אצל רבנו בכי, אצל מה שמוגדר כפילוסופים הנאו-פלטונים, לבין תפיסת התארים השליליים של הרמב״ם. ואולי קצת ננסה להבין את הדברים כאן, אם כבר אנחנו נזקקים לעניין הזה. תפיסת התארים השליליים אצל רבנו בכי פירושה שאלוקים הוא נעלה מעל לכל מושג אנושי. אין, אין הכוונה כמובן שהוא לא יכול, אלא שהוא נעלה גם מהמושג של היכולת. זאת אומרת, הייתי מנסח את זה ככה, 
המחשבה האנושית היא לעולם לא יכולה להקיף את האינסוף. השכל הוא מוגבל. אפשר למה הדבר דומה לאיזושהי טלסקופ. כן, הטלסקופ הזה, כמה שיהיה חזק, את האינסוף הוא לא יוכל לראות. עכשיו, בעצם העובדה שהוא טלסקופ כבר אומר שהוא משהו לא אינסופי, משהו מוגבל. ולכן התפיסה האנושית לעולם היא לא יכולה להקיף את האינסוף. ביחס לאינסוף היא תמיד נמצאת במצב שהיא בפנים. זאת אומרת, האינסוף לגביה הוא תמיד ריצה אחרי משהו, הוא תמיד התקדמות. האינסוף פירושו אמירה שגם במקום שאני נמצא עוד לא הגעתי לסוף, מה שבפילוסופיה החדשה קרא לה, אחד הפילוסופים קרא לזה בשם האינסוף הרע. האינסוף הרע זה האינסוף שאף פעם אתה לא יכול להגיע אליו, אתה לעולם רץ אחריו ואף פעם אתה לא משיג, משיג אותו. וזה בעצם במובן הפנימי של תיארי השלילה. הרי האלוקות היא אינסופית באיכותה, במציאותה, כיוון שכך לעולם המחשבה שלך תהיה רודפת אחריו. יש איזה תיאור מאוד יפה שם באחת התורות של רב נחמן על השכל שרץ ואף פעם הוא לא מגיע. בכל מקום, האדם, מכיוון שהוא נמצא בתוך המציאות, הוא לעולם לא יכול אף פעם לחרוג ממנה, ממילא אף פעם תמיד הוא נמצא בתוך אותו אינסוף, והאינסוף לגביו הוא רק תואר של, הוא רק ריצה, הוא רק התקדמות, הוא רק דינמיות, וזה בעצם, כמו שגם הרמב״ם במורה, מתאר את העניין של התארים השליליים. הרמב״ם אומר שהתארים השליליים הם רק יכולים לקדם אותנו בכיוון המציאות האלוקית, אבל דומה הדבר לזה טור במתמטיקה זה אתה מתקרב לאינסוף, התקרבות הולכת וגוברת, אבל אף פעם אתה לא תגיע אליו. משום שמעצם ההגדרה של הדברים, אתה לא תוכל ללכת ולהתקרב לאינסוף. לכן אומר הרמב״ם, יש חשיבות בלימוד בתארת השלילים, בתארים השליליים, משום שהשלילה היא מתקדמת, היא מתעדנת והולכת. הדוגמה כמובן הבולטת אינה דומה שלילה האומרת הוא לא לא חכם, לשלילה האומרת הוא לא חכם, הוא חכם ולא בחוכמה. שהרי השלילה הראשונה הייתה שלילה הרבה יותר גסה מאשר השלילה השנייה שהיא הרבה יותר מעודנת. זאת אומרת, עצם השלילה היא כבר קידמה אותך בכיוון לקראת האינסוף. אז אומר הרמב״ם, הלימוד של האלוקות הוא בעצם עיסוק בתארי שלילה, משום שהוא מין פעילות מתמדת, מין דינמיות מתמדת, מין הליכה מחיל אל חיל, אתה מבין יותר ויותר. אגב, מאמר מוסגר, גם הדבר הזה, כבר הראשונים ביקרו אותו ושאלו עליו, משום שבסופו של דבר הרמב״ם לא מציג לנו איזה תהליך של התקדמות, כן? בסך הכל זה שניים שלושה שלבים ומעבר לזה אתה כבר אין לך, אחרי שהבנת שניים שלושה דברים אז בסופו של חשבון אפשר להצביע על עוד איזה שלב או שניים שנמצאים ביחס לשלילה כדי שהיא תהפוך ליותר מעודנת, אבל בסופו של חשבון אז אתה אינך יכול לדבר כאן על מין תהליך רציף של, 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 של התקדמות וכן הלאה. לא מסכים איתך גם במישור הפנימי אולי כן, אני לא יודע, מה שאתה מעיר חשבתי, לא, לא יודע, אולי, יכול להיות. זאת אומרת, אני לא בטוח אם אתה, שלילת היכולת והחוכמה ו- וכל, וכל אחד מהתארים יש לה חשיבות בפני עצמה. תפסת את העיקרון, אבל אני לא חושב שעיסוק בכל אחד בפני עצמו מקדם אותך, ונדמה לי שהרמב״ם כן אומר את הדברים. מכל מקום הראשונים כבר שאלו על הרמב״ם, נדמה לי רבי חסדאי וכן הלאה. אבל צריך להבין דבר מאוד חשוב. השלילה הזאת היא שלילה בעלת כיוון, כלומר, היא מתקדמת לקראת כיוון מסוים. מה אני מתכוון לומר? אני אעיר, אקדים את המאוחר. באיזשהו שלב נאמר, השלילה הזאת יכולה לפנות כלפי עצמה, לשלול את השלילה עצמה. זאת אומרת, לבוא ולומר, בעצם העובדה הזאת עצמה, שאני מדבר כאן, השלילה מעודנת יותר, או השלילה מעודנת פחות, וכן הלאה, הרי גם היא עצמה שייכת לתפיסה האנושית. 
הרי כל הקונסטרוקציה הזאת, אם שללא ספק, היא, היא התקדמות, היא עידון של המחשבה, אבל גם הדבר הזה עצמו הוא גם כן מחשבה אנושית. כך שבסופו של דבר השלילה הזאת יכולה ללכת ו- ו- ולשלול גם את עצמה, לבוא ולומר, גם כשאני מדבר כאן על שלילה בסופו של דבר זה לא נכון. עצם ההגדרה שאני בכלל מדבר כאן על קו מסוים, על מעלה ומטה וכן הלאה, היא עצמה דבר שאיננו נכון. ואז המסקנה תהיה, כמו שנראה בהמשך, שאתה בכלל יכול לדבר גם על קו, ככה שלך כהוראה לפניו. אבל נזנח לרגע את כיוון המחשבה כדי להמשיך בכיוון המחשבה הזה של רבנו בכיה של אלה שהולכים בשיטה הזאת, של התארים השליליים. מה? אני דיברתי, אמרתי, אני רואה שקצת איבדנו כאן את הקו, אני עכשיו רוצה לתאר את תארת התארים השליליים, כפי שנמצאת אצל רבנו בכי, אלה שהולכים בשיטה. למשל, אני מקווה לומר, אנחנו מבחינים כאן בין, אפשר להציג ארבע שיטות עיקריות אצל הראשונים, כך זה אצל הראשונים שעליהם אנחנו מדברים, רבי חיסדאי וכן הלאה, יש להם התפיסה של רס"ג, שדיברנו עליו, שמדבר על תארי עצמות כתארים חיוביים. הגישה של רבנו בכיה, שהיא גישה מוגדרת בפילוסופיה הכללית, כמו הפלטונית המדברת על תארים שליליים, הגישה של הרמב״ם, שמשלב את זה יחד עם התפיסה של השכל כעצמות, והתפיסה של הכוזרי, שמבחינה זאת היא באמת מאוד מקורית ושונה, גם כאן, אבל הרבה יותר במאמר רביעי, ועליה נדבר בהמשך. אני רוצה להבחין גם בתארים השליליים בין התפיסה של רבנו בכיה לבין התפיסה של הרמב״ם. עכשיו אני מתאר את התפיסה של רבנו בכיה. אמרתי, היסוד של התפיסה היא ההכרה שאינך יכול לדבר בהיגד חיובי על הקדוש ברוך הוא, על הבורא יתברך, משום שכל היגד חיובי הוא היגד אנושי. הערנו במאמר המוסגר שגם השלילה יש בה איזו חיוביות, יש בה כיוון מסוים, מה שרבי חיסדאי קרסקס בר השם אה, מאיר או מקשה על השיטה הזאת. מכל מקום, אם נמשיך הלאה ל- 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 לענייננו, יש לה כיוון. מה הכיוון שלה? וכאן מושג שאצל רבנו בכיה הוא מאוד קיים, הוא מאוד בולט. הכיוון הוא הייחוד האלוקי. זאת אומרת, המושג הבסיסי, המרכזי, ביחס לאלוק הברוך הוא אצל רבנו בכיה, אצל חובות הלבבות, הוא בעצם הייחוד האלוקי. כמובן, זה גם כאן מזכיר לנו מאוד את המושג הקבלי של הייחוד, של אותה מילה עצמה, ויש ביניהם יותר מאשר אה, אה, זיהוי חיצוני. בניגוד למשל הרמב״ם, שאצלו המושג המרכזי ביחס לאלוק הברוך הוא, הוא המושג של, של שהקדוש ברוך הוא כמחויב המציאות, הרי, והאחדות האלוקית נמצאת אצלו, אבל למשל מי שקורא ביסודי התורה בתחילתו, היא נמצאת אצלו רק אחר כך. הנקודה המרכזית אצלו, מה שמלהיב אותו, מה, הטעם האלוקי אצלו קיים דווקא בעניין שהוא מחויב המציאות, שאמיתתו היא בעצמו. הרי אצל רבנו בכיה, אצל הולכים לשיטתו, המושג המרכזי ביחס לאלוקה הוא המושג של הייחוד האלוקי, או של האחדות האלוקית. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר שבסופו של חשבון אה, מתרחשת איזה מין הגדרה האומרת שמה זה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא, 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 הוא אלוקים הוא אלוקים. זאת אומרת, אינך יכול לתת לו שום הגדרה חיצונית. זאת אומרת, מתרחשת כאן במחשבה, הייתי אומר, איזה מין התפוצצות כזאת. אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, אתה אומר הקדוש ברוך הוא לא שניים, כן. אבל הוא לא אחד, אז מה הוא? הוא לא אחד וגם לא שניים. הוא מה שהוא. זאת אומרת, אני רוצה כאן, יש נקודה מאוד חשובה. מי שמבין כאן, אז יש לו כבר השגה של אמונה. מי שמבין את הנקודה הזאת של הייחוד, אז, אז בעצם כאן קיים, האלוק הקיים, האלוקים הוא האלוקים. אתה מחר יכול להגדיר אותו מחוץ לו. כלומר, הייחוד מעצם טבעו הוא לא מוגדר באופן אינטלקטואלי, אתה לא יכול להבין אותו שכלי, 
אתה יכול להשיג אותו דרך מה שרבנו בכי קורא, איחוד הלב והפה. זאת אומרת, זו תפיסה ש... שבקבלה, בחסידות, היא תפיסה שאתה יכול להשיג אותה באובינטה דליבה, בהבנת הלב. אינך יכול לתפוס אותה מבחינה אינטלקטואלית. לשון אחר, תארי השלילה בסופו של דבר הם מין התקדמות או צעידה אינסופית. אבל להגיע לנקודה עצמה, שזהו האיחוד האלוקי, זה אתה חייב כבר לעשות כאן הגדרה של טוב ורע, של מעלה ומטה, של, של, של כן ולא, של מה שנקרא התקדמות ומה שנקרא נסיגה לאחור. שהרי ככל שאתה מתקדם לקראת אותה אחדות, אם שההתקדמות לכשעצמה אף פעם היא לא תעצור, אף פעם אתה לא תוכל להגיע דרך ההתקדמות של תיארי השלילה, תוכל להגיע לנקודה עצמה, אבל הנקודה עצמה היא לפחות נותנת איזה כיוון, היא נותנת איזה משמעות, היא נותנת איזה, איזה טעם. מצד שני צריך להבחין הבחנה מוחלטת, בלתי ניתנת לגישור, בין הייחוד עצמו לבין הדרך לקראתו. והפער הזה, הפער המוחלט הזה, הוא בעצם שיוצר את השנאה, הייתי אומר, או הסלידה, לכל הפחות המעיסה, אם נשתמש בביטוי אחר, שביחס לעולם הזה. העובדה שהחופש כאן הוא בעצם נמצא בניגוד מוחלט ושלם למה שהולך לקראתו, שדרך מה שהולך לקראתו יש איזה תהום שבלתי ניתנת אה, אה, לגישור בין האחדות האלוקית, החופש שיש באותה אחדות האלוקית ו- 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 לבין העולם הזה שכל כולו הגדרות והעקות, אתה יכול לעדן אותם, לעדן אותם עד כמה שתרצה, אבל לעולם לא תצא מאותו בית אסורים. משום שהעולם מעצם הגדרתו הוא בית אסורים, אף פעם לא מביא לקראת אותו אוויר נקי, אוויר רענן, אוויר פסדות, שיש באחדות האלוקית, שיש באיחוד האלוקי. יש הבדל בין תרי השאלה לפני ההתפוצצות ‫ואז הוא מתאבן והולך והולך, ‫אבל הוא לא משתחרר. ‫הוא יהיה יותר מעודן, ‫הוא יהיה יותר... ‫החומר של היתר מזוכח, ‫אבל הוא יישאר ח
אהבה היא, היא האחדות השלמה. מה זה בעצם אהבה? מה הכיסופים שלנו לאהבה? אהבה זה בעצם חופש, זה מין... אה, 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 מה שבחב"ד קוראים התענגות על העצב. זה מצב שאדם פועל מתוך אהבה, שהוא בכלל עובר, אז הוא לא פועל, הוא נמצא במצב של עצמיות מלאה, של עצמיות טהורה. הוא לא זקוק לשום מניע שמחוצה לו, הוא לא נמצא בשום הגדרה ובשום הגבלה. ולכן האהבה היא הדרך היחידה להגשים את הייחוד האלוקי. ובסופו של דבר, כמו שגם בתהליך הפסיכולוגי של הדברים אומר רבנו דחייה, בסופו של דבר האהבה היא חסד. כלומר, היא לא ניתנת, האדם לא יכול להגיע אליה. וזה בדיוק מעמיד אותנו באותו הבחנה עצמה שהבחנו בין השלילה לבין הייחוד. אותו הבחנה עצמה בין העבודה של האדם וכל השערים שלו, הענווה והביטחון עד הפרישות, לבין האהבה עצמה שהיא כבר שייכת לחסד האלוקי. כלומר, איננה מצב שאתה יוצר אותו בעצמך. זה גם לא בשביל הראשונים. אני חושב שכן. זאת אומרת, זה כבר הם לא הראשונים. אני חושב שכן. זאת אומרת, כל... זה נכון גם במישור האנושי. כבר אתה מקביל את זה למישור האנושי. הייתי אומר שמתרחש כאן, אם דיברנו, ובזה אני רוצה לסגור את הנקודה הזאת, בסופו של דבר האדם הוא לא שרוי באהבה. זאת אומרת, המוטיב הבולט אצל רבנו דחיה, החסיד העליון, השלם, המלא, הוא נמצא באהבת אלוקים. אבל החסיד הזה בעצם הופקע מהעולם הזה, הוא לא שייך בכלל לעולם הזה. מה שקיים, בדרך כלל, נאמר, מי שכבר אי פעם טעה משהו מאהבה, הוא לא נמצא באהבה. זה קשה מאוד להיות, זה רק... בפרקים מאוד נדירות האדם זוכה ל- 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 לדבר הזה. אבל מה שקיים אחרי זה, וזה הרבה יותר בולט אצל רבנו דחי מבחינת ההרגשה, הייתי אומר, זה יוצר את ההתמסרות, את הדתיות, המסירות לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם האדם זוכה לחסד האלוקי, לאהבה האלוקית, באיזושהי נקודה, אחר כך הוא יוצא ממנה. אבל מה שנשאר, ההרגשה, זה, זה בדיוק כמו, אם כבר השווית את זה לאהבה האנושית, האדם לא תמיד נמצא במצב של אהבה. אבל אם הוא זוכה לחסד שבאהבה, מה שגורם אחר כך זה גורם הרבה יותר את המסירות, את מסירות הנפש, את החסד, את הכרת הטוב. זאת אומרת, אהבה היא מצב עליון, היא מצב אה, אה, מוחלט, היא מצב שלם. אבל אה, בסופו של דבר, אם האדם זכה לאהבה, זה גורם לו ביחס לאותו אה, אדם או ישות שהוא אוהב, זה גורם לו את המסירות, שהוא זכה לאותה נגיעה עמוקה שבנפש, וזה מה שיוצא לו אחר כך, את החסד, את המסירות, את הכרת הטוב. ואת, הייתי אומר אפילו רכות הלב, את הדתיות. הדתיות היא בעצם הביטוי או ההשלכה, אם הייתי משתמש במונח חז"לי, הנובלות של אהבה. הדתיות של עניינה רכות לב, התנסות, הכרתו, חסד, התנהגות מעין זו, והנימה הזאת היא, היא נמצאת, היא מאוד, ככה אני מאוד מרגיש ומבין את רבנו בכיה בהרבה מקומות. יש להבחין, אני רואה שקצת בין זה, בנקודה הזאת אני אסיים, בין זה לבין תרת התארים של הרמב״ם. אצל הרמב״ם הבסיס המרכזי איננו הייחוד באותו מובן שדיברנו עליו, אלא שהקדוש ברוך הוא מחויב המציאות. זאת אומרת, בסופו של דבר כשהרמב״ם מדבר על התארים השליליים, אם אני מבין את הדברים נכון, אז כוונתו לא רק לומר, לא רק ליצור לי איזה מין, הייתי אומר, התקדמות כזאת, איזה מין מרוץ כזה, שבסופו של דבר, למשל למה הדבר דומה, אם נשתמש במשל גשמי מאוד, אדם שרץ, כן? אחד שצריך לקפוץ. אז נותנים לו מסלול ריצה, תופס תנופה, בסופו של דבר כל המטרה של התנופה היא בסופו של דבר היא לקפוץ. ככה הרמב״ם גם מדבר על תיארה שלילה באמת, אגב, 
הוא אומר שזה בא להישיר את השכל. השכל תופס מסלול, בסופו של דבר צריך לעשות, הייתי אומר, זה מין סלטה כזאת, לעבור מעל ומעבר לעצמו. דומה הדבר לסולם, אבל בסופו של דבר אתה צריך לזרוק את הסולם ולעשות צעד נוסף. מכל מקום, כשהרמב״ם מדבר על תארי השלילה, הייתי אומר, אם אני מבין אותו נכון, זה לא בא רק לציין את הרוממות האלוקית, אלא זה בא לומר שלקיים, למשל, אם הרמב״ם אומר שהוא ביחס ליכולת משתמש בתארי השלילה, אין כוונתו לשלול את המושג של היכולת, כוונתו לומר שהיכולת הזאת היא קיימת, אבל היא קיימת ברמה הרבה יותר גבוהה. ברמה שבסופו של דבר אין יחס בינה לבין אה, 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 היכולת האנושית. זאת אומרת, בעוד שהמטרה, מרכז, המרכז אצל התפיסה הראשונה הייתה לומר לא, 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 שמתעדן והולך, שלילה שמתעדנת והולכת, אבל בסופו של דבר אתה מגיע לאחדות, שבמובן מסוים איננה ניתנת להגדרה, היא עצמי, העצמיות הטהורה, היא האהבה. הרי אצל הרמב״ם זה לא ככה, הרמב״ם במפורש רוצה לדבר על זה שבמציאות האלוקית השלמה והמלאה באחדות האלוקית אז ישנה יכולת, אלא היכולת הזאת היא, זאת אומרת, היא יכולת חיובית, אלא היא יכולת שקיימת נאמר באינסוף. כיוון שיכולת שקיימת, שקיימת באינסוף, אינך יכול לדבר עליה באותם מונחים או מתוך אותה תפיסה, אין הכוונה של תארי השלילה בסופו של חשבון ליצור תנועה, נאמר ככה, אלא כוונתם לומר שאותה החוכמה, יכולת וכולי, היא קיימת במציאות האלוקית, רק באופן מעולה כזה שאיננו ולא יכול להיות מושג לתודעה האנושית שהיא מוגבלת בתוך הגדרותיה ובתוך השניות שלה, כן? אילו היא דעתי ואיתי, וזה בעצם הביסוס של התפיסה, או השילוב של התפיסה של החכם ולא של האחדות של החוכמה, האחדות של המציאות עם החוכמה, יחד עם תארי השלילה. אבל הדבר הזה, אני רוצה שנשים לב, יוצר גם מבחינה רוחנית הבדל עצום. זאת אומרת, בסופו של דבר הרמב״ם שואף להגיע למצב שאדם יתאחד עם האלוקה, שהוא יהיה קיים באותם תארים כפי שהם קיימים באינסוף. זאת אומרת, תארים כפי שהם קיימים באינסוף, שהתפיסה האנושית היא לא יכולה לתפוס אותה. במובן הזה, הייתי אומר, בסופו של דבר הוא מגיע למצב של... של, של סטטיות, במצב של מנוחה, למצב של אחדות. או אם הייתי משווה את זה, השווינו מקודם בין המסירות ו- ו- והאהבה של רבנו בכי, הייתי אומר שביחס לרמב״ם, <coughs> הייתי מגביל את זה גם כן. המושג הבסיסי בתפיסת הרמב״ם, אם אני מבין אותו נכון, זאת האמת האלוקית. האמת שבהשלכות שלה, בנובלות שלה, יוצרת את האחריות, את המחויבות, כן? הרמב״ם באותו עניין שהזכרנו ביחס לבחירה, בהלכות תשובה, מזכיר כי הרגשה בסיסית את העניין שאדם צריך לומר בשבילי נברא עולם, שירה את העולם חציו זכאי וחציו חייב וכן הלאה. הבהירות הזאת של האמת, שכמו שאמרתי, היא לא יכולה להיות מוגדרת משום מושג אנושי, היא אמת אלוקית המושגת מתוך עצמה. <coughs> המציאות הזאת, בסופו של דבר, שאדם נפגש איתה בשלב הבא, כשכאילו מתנתק ממנה, יוצר אל האדם את המחויבות שלו, את האחריות, את קבלת עול מלכות שמיים. וזה בעצם מבחינות מסוימות אני מרגיש כדבר המרכזי, אם ננסה לתת את הדברים מבחינה רוחנית, בתפיסה הזאת של הרמב״ם. כמובן שכל הדברים הללו, וזו נקודה שצריך להמשיך אותה הלאה, בסופו של חשבון גם המושג של תיארה שלילה, כמו שאמרתי, הוא כאילו שולל את עצמו. ואז אנחנו מגיעים לתוצאה אחרת, כן? לשתי הבחנות בקבלה של ממלא כל אלמין וסובל כל אלמין, שיש שתי בחינות באלוקות. אולי בשיעור הבא נתאר את הדברים קצת יותר, אבל 
כך פחות או יותר התארה השלילה, זאת אומרת מצד אחד של רבנו בכיה ומצד שני של הרמב״ם. אמרתי שהרמב״ם מזכיר את ההתקדמות הזאת שהשלילה הולכת ומתאבנת, הוא מזכיר את זה גם במורה. אבל בסופו של דבר הכוונה של הרמב״ם איננה להביא אותנו למצב של ייחוד נוסח, סליחה, נוסח רבינו בחייה, אלא כוונתו כאילו להביא אותנו למצב שהוא כאמור מצב אלוקי שאנחנו נבין את אותה יכולת, או נהיה מודעים לאותה יכולת, גם זה הבנה שהיא הבנה של שכל אלוקי, איך אותה יכולת קיימת באלוקים, כלומר איך אותה יכולת קיימת באינסוף. יכולת כזאת, וזה דבר, אגב, אחד הדברים שאולי קשה ביותר להבין אצל הרמב״ם, משום שמצד אחד אנחנו מדברים על היכולת כשהיא קיימת באינסוף, ומצד שני אנחנו אומרים שאין שום יחס בין היכולת הזאת לבין היכולת האנושית. אם כן, מה נשאר כאן מהמושג של היכולת? לשון אחר, מה היחס בין אינסוף לבין, אתה אומר, יכול, והוא לא, הוא לא יכול. אבל זה לא כמו אצל רבנו בכי שהוא נעלה מעל היכולת ומה שקיים זה אחדות, אלא בסופו של דבר אתה בעצם מתכוון להגיע למין היכולת הזאת היא קיימת באינסוף, אבל היא יכולת שאיננה יכולת, אלא היא משהו אחר. ואז השאלה היא מה היחס בין אותו יכולת לבין אה, היכולת ההיא. אה, אני... מה? התוצאות שלה בעולם. הרמב״ם לא מתאר את זה רק כתוצאות. התוצאות בעולם זה שייך באמת לתארי הפעולה. תארי הפעולה הם מדברים בהגדרה הזאת. אבל, אבל הרב הוא מדבר על היגד חיובי, כלומר על יכולת שהיא קיימת באינסוף, יכול ולא ביכולת, חכם ולא בחוכמה. השאלה מה היחס בין הדברים, או איך אתה בכלל יכול לדבר על חכם ולא בחוכמה, אם כן, מה נותר מהחכם, שאתה אומר בנשימה אחת אם הלא בחוכמה. ההבדל בין הרמב״ם לרבנו בחיי, וזה נמשך שמתקדמים בשלילה של משהו. ששניהם ישללו נניח את היכולת, שהיכולת זה לא זה ולא זה, אין לו יכולת כזאת ולא יכולת כזאת ולא יכולת כזאת ולא יכולת כזאת, רק שאחד יגיד שאתה מתקרב להבין את היכולת שלו והשני יגיד כמה שלא תשלול עדיין זה בכלל לא שייך או שיש כאן משהו יותר קיצוני? ההבדל אני חושב בראשית כל בנקודת המרכז, זאת אומרת אצל הרמב״ם אפשר לפתח את זה בכל מיני כיוונים. אצל הרמב״ם בסופו של דבר המטרה היא, המטרה, בסופו של דבר להגיע בכלל אחדות עם האלוקית, עם האלוקות, אחדות עם החוכמה האלוקית. ואז בתוך החוכמה האלוקית קיימים אותם תארים אבל הם קיימים באינסוף. זאת אומרת באיזשהו אופן אפשר לומר שכאילו הרמב״ם מתגבר על האינסוף הרע. הוא נמצא במצב של מנוחה, במצב של שלווה, במצב שכשהוא הגיע לאותה השגה והכרת האלוקות. כשהייתי גם אצל רבנו בכיה, אז המטרה היא להגיע לאותו ייחוד, אבל הייחוד הזה איננו איזה מצב של מודעות, מין בהירות כזאת, מין ידיעה אלוקית, אלא זה מצב של דבקות, זה מצב של אהבה, זה מצב של... שהרבה פעמים אתה מרגיש שגם מתואר כמצב של מתח ולא כמצב של מנוחה. אז זה יוצר גם ביחס לחלק הקודם, ביחס לשלילה, גם כן הבדל, נכון שגם הרמב״ם מדבר על זה שהשלילה היא עידון הולך וגובר, אבל גם בשלילה עצמה יש כאילו איזה מין, אם הייתי משתמש במונחים חסידים, מין גילוי של האינסוף, שהרי בזה עצמו, כאילו בשלילה עצמה, 
אתה יכול באיזשהו מקום להבין או להרגיש משהו מהגילוי של הדבר שאותו שאתה שולל באינסוף עצמו. אז שאם כן אצל רבנו כך יהיה, אני חושב שזה נפסק באופן אחר. איך תהיה שלילת שלילת בנות בכי? פשוט פשוט כאילו אתה אומר לא 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 מבחינה נפשית כל פעם שאתה טוען במציאות זה לא זה כן? כל מה שאתה רוצה להרגיש סיפוק תמיד תרגיש את הריקנות משום שכל דבר הוא מוגבל בעצמו ולעולם אתה נמצא במין מתח של שלילה הולכת וגוברת אף פעם אין לך סיפוק בשום דבר כמו שהמחשבה אין לה סיפוק בשום דבר ככה גם כן המציאות כן, זה נשמע גם הרבה יותר בנחת, משום שבשלילה עצמה אתה מרגיש או יכול לתפוס את ה... מתוך הלא מתגלה גם כן הכן, מתוך המוגבל מתגלה כאילו אינסופי, שאליבא דרבנו בכי אין לך כאילו יכולת לשהות באינסופי, ולעומת זאת אליבא דרבנו אתה לפחות בידיעה יכול להגיע למצב אינסופי כזה. טוב, נעצור כאן אולי. אדם, אדם היא דבר ברוח, דבר רוח ובעיקר את זה.